0: Que hace un Entrepreneur Agent? Es traer las relaciones públicas, conexiones, network y todo lo que tiene que ver solamente con el ecosistema de emprendedores y de creadores digitales o personas que promueven la economía del creador. Es decir, sí. CEOs, startups, escritores, podcasters, eh, creadores de contenido, pero todo enfocado siempre al emprendimiento.
1: Bienvenidos a un episodio de Reventando unos Podcasts, un podcast donde invitamos a personas que están enfrentando un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reinventarnos hoy para el futuro. Pues hoy tengo, pues eh, además de una, pues una, es una... Es una amiga, eh, una gran eh, PR y Entrepreneur Engine. Ahorita nos va a decir qué significa eso. Eh, y bueno, que ya nos conocemos. Nos conocimos, de hecho, por Twitter hace como unos seis años casi. Creo que por sí, ahí. más
0: o menos. <risa> ya mucho tiempo.
1: Wow, entonces pues ahí salió todo para que utilicen Twitter, de hecho pues ya cuando escuchen también el episodio con Lupe de la Ballina también nos conocimos por Twitter, entonces, el Twitter es una gran red social que les recomiendo muchísimo y tiene mucha pimienta y salsa sana que le da la vida, así que cosas conflictivas también y más realistas entonces pues, sí, yo creo que métanse también ahí, pero bueno vamos a hacer eh, pues bienvenida Paola por estar aquí muchas gracias por aceptar la invitación
0: no Luis, muchas gracias a ti por invitarme, la verdad es que estoy muy encantada de charlar contigo, eres un gran amigo y tú también lo sabes y pues el poder de las redes sociales, si sí, hace seis años tenían mucho poder y hasta hoy nos estamos dando cuenta, yo no sé qué hubiera hecho si no te hubiera conocido porque gracias a conocerte he aprendido mucho, has llenado mi vida de mucho aprendizaje, me invitaste a formar parte de TED y de otros proyectos tuyos y pues es un placer platicar contigo.
1: Gracias. No, muchas gracias. Sí, igualmente, seguramente pues, va a estar muy, muy padre eh, la conversación y pues nada, para no perder la tradición, empezamos con un check-in para estar presentes y que las personas te conozcan más. Y en este check-in es un poquito así. Bueno, cuéntanos alguna curiosidad tuya.
0: Bueno, eh, yo estudié ciencias de la comunicación y cuando entré a estudiar ciencias de la comunicación todavía no estaba muy segura si quería estudiar eso o negocios internacionales. No sé qué hubiera sido de mi vida si hubiera estudiado negocios internacionales porque sinceramente la comunicación siempre ha formado parte de mi vida. Siempre me ha gustado ser una persona que le gusta expresarse libremente, investigar, darle información a los demás. Y entré muy chiquita a la carrera. Tenía 17 años cuando entré y me gradué a los 21. Y otro dato curioso es que eh, sinceramente todo lo que he aprendido y todo lo que sé en estos momentos y la experiencia de todos los trabajos que he tenido desde los más chiquitos cuando tenía 16 años, me han llevado a formar como la historia de la persona que soy ahora. La universidad es importante porque al final de cuentas te da como el título, pero creo que ahorita la educación está cambiando muchísimo y se puede tener muchísimo conocimiento a través de las historias de las personas, de plataformas de ETEC, de leer. Entonces, eh, sí. sí soy ciencias de, eh, licenciada en ciencias de la comunicación slash comunicóloga, pero como tengo en mi Twitter, en la biografía, soy comunicóloga de nacimiento, titulada los 21.
1: <ríe>
0: es algo muy curioso porque sí, me titulé y todo y me gradué, pero la verdad es que la carrera, pues, la hace uno.
1: Exactamente, y, y para los que no sepan también, creo que te falta decir que cantas muy bien.
0: <ríe> Ay, canto muy bien también a veces.
1: Cuando toco mucho, tequila. Bueno, pues yo creo también un poquito igual, de chiquito no sabía qué quería hacer, Estudié de derecho, ahorita pues ya no ejerzo de derecho, eh, pero me gustaba mucho, quería ser de chiquito piloto de Fórmula 1, pero pues no, no, como pueden ver, no llega ahí, no está, está Checo Pérez en la representación de muchos mexicanos, pero también me gusta la geografía, tenía mi quise ser meteorólogo, quise ser también narrador de, de partidos de básquetbol de, por ESPN eh, me gustaba mucho también la comunicación, pero bueno eh, creo que también hay que, hay que disfrutar de la vida cuando o sea, vas desarrollando algunos hobbies y no sabes cuándo puedan ser útiles también, ¿no? entonces también a veces no ponerlo solamente en la practicidad, sino oye, esos inputs van, como dices tú te van a formar ¿no? a, a lo largo de nuestras vidas entonces, oye pues qué padre qué padre saber de ti y, y bueno, pues en esta vida digo, también dejáramos las redes sociales de Paola, pero te pones también que es Entrepreneur Engine. Eh, no sé, igual para la audiencia no sabe qué es, sea, yo igual me falta también conocer un poco más. ¿Nos podías contar un poquito más sobre qué, qué significa tú quieres?
0: Claro que sí. Bueno, eh, yo soy comunicóloga, me graduó, obviamente mantengo este título como toda mi carrera, ¿no? En las cosas que hice, primero estuve en una agencia de marketing varios años y luego estuve como editora en Pro Magazine cuatro años. Y en marzo del año pasado decido renunciar o decir de que muchas gracias, la verdad aprendí bastante eh, a mis jefes que los sigo queriendo muchísimo y me siguen apoyando en muchas cosas. Sin embargo, creo que venía una nueva etapa para mí, en la que yo tenía mucho miedo de renunciar y de decir, todo el mundo me conoce como Paola la editora de Pro Magazine y fue muy difícil quitarme ese tag y volver a, o sea, fue un como retiro de, re, de retrospección entre qué es lo que quiero hacer. Entonces, antes que nada, antes de renunciar, antes de decir, ¿sabes qué?, de que pues ahora sí ya voy a estar de manera independiente, lo que hice fue sentarme con muchas personas a platicar, o sea, te estoy hablando que fueron alrededor de 15 a 20 cafés con personas del medio del emprendimiento, personas que conocían mi historia, personas que llegué a entrevistar, eh, consejeros, amigos, etcétera, de todo el mundo, o sea, de Latinoamérica y también Estados Unidos y muchos lugares, y justo todo indicaba a que yo les preguntaba, ¿en qué crees que soy buena? O sea, yo sé en lo que soy buena y yo sé en lo que puedo trabajar, pero ¿cómo me ves tú? O sea, yo les, les hacía como un, un, un ejercicio mental de cómo me ves. Y, y mucho indicaba como, Paola, es que eres una conectora, es que haces mucho networking, es que tienes una habilidad increíble para comunicar y para transmitir y haces un proyecto propio, etcétera. Y entonces, Víctor Cortés, que es un gran, gran amigo y mentor, la verdad, más que amigo, es un gran mentor que me invitó justo a colaborar en contexto, me invitó a un grupo de WhatsApp, porque ahorita hay mucha comunidad en WhatsApp, que se llama Latam Founders o algo así. Entonces, dentro de ese grupo de WhatsApp hay puros founders de empresas de toda Latinoamérica. Entonces, lo que yo hice fue prácticamente explicarles mi situación, Oigan, acabo de renunciar, este, la verdad es que manejo las relaciones públicas de este startup todo, pero no me gusta mucho el concepto de relaciones públicas, porque es algo que existe desde hace mucho tiempo, y yo quiero innovar, quiero crear algo nuevo, algo fresco, que me dé como que un título, como me lo daba el título de Editora de Pro Magazine, pero algo diferente mío, que sea mío. O sea, que yo pueda decir de que ese título es 100% mío. Entonces me dieron muchas ideas de que, oye, ¿por qué no te pones así? Oye, ¿por qué no haces esto? Oye, agente y no sé qué. Y de ahí nace la idea, de hecho fue Oscar de Medacom, eh, si no recuerdo se llama el startup, que es de telemedicina, uh -huh. que me dice, oye, si eres agente emprendedores y te gustan las relaciones públicas y lo que haces es conectar, ¿qué te parece Entrepreneur Agent? Entonces todos en el grupo fue como, no manches, está padrísimo, de mm. que eso no existe. Lo primero que hice fue buscar, ¿no? Obviamente en Google, Entrepreneur Agent. Y sí existe como Entrepreneur Agent, sí, entre, pero no existe como tal cual un personaje, como lo estoy creando yo, que en, en sí no es un personaje, eso sea, es mi esencia 100%, que esté haciendo lo que yo hago hay agencias de relaciones públicas enormes, muy buenas, a las que en este momento jamás les competiría, al contrario les quiero aprender, pero en teoría el concepto que me costó mucho tiempo dedicarle como que, ok, ¿qué hace un entrepreneur agent? es traer las relaciones públicas, conexiones, network, y todo lo que tiene que ver solamente con el ecosistema de emprendedores y de creadores digitales o personas que promueven la economía del creador, es decir, mm. CEOs, Startups, escritores, podcasters, eh, creadores de contenido, pero todo enfocado siempre al emprendimiento. Entonces, prácticamente yo lo resumo en que un entrepreneur agent o lo que yo hago es tocar las puertas por el emprendedor. ¿Quieres conseguir inversionistas? Ok, vamos a buscar todos los fondos y yo te voy a conseguir las citas. ¿Quieres aprender sobre cómo entrar a Y Combinator? Ok, yo voy a ver con quién te puedo conseguir una asesoría de alguien que ya haya estado. ¿Quieres estar en el Inc. Monterrey o en Talentland? Yo voy a hacer todo lo posible porque puedas estar ahí y porque puedas entrevistar a tal persona o tener una ponencia, etc. Eso es lo que hace un Entrepreneur
1: nice. nice, Está muy padre. Y qué padre ese espíritu colaborativo que ya hablaremos de, de ello. Eh, pero me, me gustó mucho el término. Y no sé si podrías decir, bueno, quizás ahorita igual le escribiste un poco más a los emprendedores en su inicio que me imagino le puedes, le puedes ayudar eh, pero también creo que pasa con los emprendedores que bueno ya tienen todo o pues igualmente se, se clavaron en que su propuesta de valor pues dé y que pues, sea, sea negocio pero cómo le puedes decir a esas personas de que cómo, cómo te puedo yo ayudar ¿no? igual ya tienen algo ya más armado eh, y, y quizás esta parte la están descuidando no sé como has visto tú
0: Claro, por ejemplo, eh, yo trabajo con muchos emprendedores que ya tienen como sus objetivos súper claros, que de hecho ya están a punto de levantar inversión o que ya tienen proyectos muy escalables. Uh -huh. Sin embargo, sí ha llegado conmigo el emprendedor que en su momento fui yo, de oye, no sé qué hacer, oye, estoy súper perdido en la comunicación, no sé cómo manejarme y todo eso. Y justo en la pandemia, bueno seguimos en pandemia, se me olvida que seguimos en pandemia, <risa> pero a inicios de la pandemia lancé un taller que se llama The Story Lab Telling, mm -hmm. que ese taller está enfocado en emprendedores que van empezando o que ya tengan mucho camino recorrido, sin embargo que no sepan comunicar de manera correcta cuáles son las necesidades para el mercado y para sus nichos y cómo presentarse an ante el mundo, porque creo que... Las habilidades de comunicación son habilidades que se van desarrollando poco a poco. Entonces, hay personas increíbles que tienen ideas increíbles, pero que no saben transmitirlas, no saben comunicarlas, y les da mucho miedo entrar a competir en un mundo, porque realmente ya es un mundo, o sea, enorme, de gente que está creando contenido, que tiene newsletter, que tiene podcast, que está haciendo libros. Entonces, ahí es donde entro yo, como a ver. Vamos a ver qué me ofreces para que se lo puedas ofrecer a todas las demás personas y que te conviertas como en un, no líder de opinión, sino como una persona influyente, no influencer, sino una persona que realmente aporte al ecosistema.
1: Sí, yo creo que se hace, se hace falta, ¿no? Porque a veces pues puedes tener un montón de obviamente de cosas de que, oye, pues que esto subsista, que haya mercado y demás, pero llega un punto en que te puedas topar o que no tengas tiempo, que no alcances a ver, o que... Y dice, sí, me faltan manos, me falta ayuda. Creo que justo, pues creo que se hace, se hace un montón de falta ahí tu, tu labor, ¿no? Que, que, que haces, ¿no? Eh, en ese sentido, creo, y digo, lo digo de, de buena, eh, digo, de, de, de mi propia mano, mi propia experiencia. Me acuerdo una vez que me dijiste, estábamos grabando ahí unas capsulitas, y me decías, oye Luis, ¿por qué? Y no me, me ponía nervioso para actuar. Y decía, oye, pues, si ya sabes lo que, eh, de lo que vas a hablar no te tendrías que poner nervioso no y esa clave me, me ayudó muchísimo porque pues, me ayudó a soltarme y es verdad, a veces creo que tenemos muy claro nuestra sustancia, o al menos hacia nosotros pero al momento de expresarnos igual nos falta un montón no entonces eh, no sé cómo podemos mejorar nuestras formas contar lo que decimos sin que se vuelva eh, o, o falso, o sea, sin perder la autenticidad o la esencia de, de las personas
0: Claro, acabas de decir un punto muy importante O una palabra muy importante que es la esencia, ¿ok? Todas las personas tenemos una esencia súper valiosa Porque todas las personas somos diferentes Tenemos historias diferentes, experiencias diferentes Nos han pasado cosas fuertes y de las cuales hemos aprendido comunicarlas de manera correcta no significa convertirte en un gurú de la comunicación o del marketing o un gurú de lo que sea. Los gurús yo creo que ya no están tan de moda y lo pudimos haber visto con Carlos Muñoz, la cual yo lo conozco porque lo entrevisté, o sea, no es mi amigo ni nada, pero lo llegué a entrevistar y yo recuerdo que en esa entrevista lo veía como una persona muy diferente a como se vendía en las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando? Que es una tendencia del ahora que esos gurús ya se cansaron de ser gurús y que ahora buscan ser personas auténticas y que realmente puedan transmitir como todo el aprendizaje que tienen. Entonces, lo más importante es reconocer que tú eres una persona valiosa que puede comunicar muchas cosas porque eres diferente a todos los demás y tienes que encontrar tus canales adecuados para poder hacerlo. No tiene que ser... Instagram, si no te gusta aparecer en pantalla, puedes escribir un blog en LinkedIn o en Medium. No tiene que ser un podcast si no tienes las herramientas o las habilidades técnicas, pero sí puede ser a lo mejor cápsulas en TikTok. O sea, todos tenemos algo valioso que comunicar y esto también le está dando muchas oportunidades a o sea, la economía del creador, que al final mm. de cuentas la economía del creador la hacemos todos. Y lo más importante de todo es que no necesitas 50 millones de seguidores o 1.200 o 12.000, lo que sea, para poder expresar lo que sabes y lo que sientes. Lo más importante es que empieces y luego ya veremos si eso va creciendo. Y si no crece rápido, no importa. Pero con que te vea una sola persona o con que tú te veas y hagas los ejercicios de comunicar, es lo ideal.
1: Genial. Yo, qué, qué padre, digo, porque eh, digo, me ayudaste mucho en, en eso y fue como un empuje, un push en su tiempo, ¿no? De, de decir, oye, pues es verdad, ¿no? O sea, como cómo nos vamos soltando sin, claro, como dices, sin, sin perder nuestra esencia, sin perder lo que, por lo que somos. Y a veces creo que, digo, aquí hago este, este slash, eh, digo, aquí vemos, por ejemplo, que nuestro amigo René Lanquenado, que también estaba en este podcast en White Paper, pues también se ha esforzado en, en transmitir la historia de los empresarios regios tradicionales, de las grandos, grandes empresas de FEMSA, CITSA, ¿no? HILSA, todas estas que, que, que han pasado. Pero pareciera que como son muy temerosos, no sabíamos nosotros la historia de ellos y como que parecía que el empresario tradicional es como que muy discreto. Digo, no sé cómo crees que podían mejorar esta, esta visión de la comunicación, eso es algo de nosotros, eso es algo del emprendimiento, porque creo que pues hay muy buenas cosas que, que contar ahí, ¿no?
0: Yo creo que como bien dices tú, o sea, por ejemplo, la labor que está haciendo René aunque no con White Paper es increíble, o sea, a mí me parece que él está haciendo algo que nunca nadie había hecho, o quizás sí, los medios tradicionales, pero él lo está apuntando a una manera como más concisa, y el, el producto que trae, además que fue creado por Brats and People, la línea como editorial o gráfica, es un conjunto de todo lo que nunca nadie hizo, que es hablar de las historias como locales de una manera como con mucho storytelling y con mucha inteligencia y sobre todo investigación, o sea, no son notas amarillistas, al contrario, hay mucha investigación detrás, y lo que sucede es que René, eh, o sea, por ejemplo, está atacando un nicho, a, como yo lo veo, como tú dices del empresario que a lo mejor es serio, bajo perfil, los directores inalcanzables, pero él lo está haciendo ver como que no. ¿sabes? O sea, él lo está haciendo como, oigan, no, o sea, esto está aquí, es historia y hay que picarle y hay que darla a conocer. Creo que sí hay una gran diferencia generacional de entre los emprendedores de ahora, o sea, es decir, de mi edad, tu edad, Luis, todavía más chiquitos los que vienen, en cómo ellos ya traen este chip de, si no comunico lo que estoy haciendo, y si no digo lo que hago al mundo, y si no enseño, no voy a tener ventas, no me voy a dar a conocer, y creo que fue mucho más difícil para empresarios y creadores como cemex Vitro, Zitza, eh, Brel. O sea, hacer esto cuando no existía como esta reputación de marca personal o de empresas. En podcast, newsletter, eh, medios de comunicación. Entonces, definitivamente sí es difícil a lo mejor para los empresarios de los de antes. Sentarse a hablar en un podcast porque para ellos es como... ¿Y qué? O sea, ya, ya lo hice. O sea, ya no necesito la publicidad. Pero conocer sus historias, pues, es muy valioso porque inspiran a muchas otras personas.
1: Sí, no, es valisísimo. Y, digo, francamente, ahí René sí ha hecho muy buena labor, pero, bueno, al final es lo que marcas, ¿no? Que esta necesidad de comunicarlo, de no guardarlo eh, y que lo, den, que lo den a conocer. Porque, digo, Monterrey si algo tiene, pues, es esto, ¿no? Que se pinta solo en emprendimiento, en empresa, y, y que dices, bueno, igual nuestros personajes históricos no son políticos necesariamente, sino pues, gente privada y tal, y oye, pues esa es nuestra forma, esa es nuestra esencia, ¿no? otra eh, sí. Y otras cosas que también me llaman la atención de, de, de tu perfil, digo, también pues has colaborado con, eh, en TEDx también, pero ¿cómo colaboras también con, con otros medios, no que, que tienes por ahí, que has colaborado con, con el contexto con Forbes? Eh, ¿Cómo Cómo, ¿Cómo haces? O si, si esto también puede ser como un estilo de vida próximo, no sé, si, cómo, cómo, ¿cómo nos puedes explicar un poquito?
0: Definitivamente yo creo que la pandemia ha venido a cambiar toda la manera en la que las empresas incluso contratan personal o colaboradores. Cuando yo estaba trabajando en Promagazine, yo nunca me imaginé siendo emprendedora y al mismo tiempo colaborar en otros medios. Sé que se podía, pero lo veía muy difícil. Entonces, uno de mis grandes sueños siempre fue como algún día quiero trabajar en una revista como Vanity Fair o como Forbes mm. o como eh, Fast Company, no sé. Entonces, el año pasado justo llega la oportunidad de colaborar con una increíble persona que, o sea, en Monterrey, yo creo que en todo México es muy conocido y, y tiene un gran potencial para ejecutar las cosas y grandes ideas, que es Jorge Lerdo de Tejada, me invitó a formar parte de su equipo en Force México para realizar un libro justamente de las empresas líderes de los, del Estado de Nuevo León. Y en contexto es algo similar, me invitan a escribir acerca de las noticias más importantes del ecosistema emprendedor y del levantamiento de capital, y entonces cuando estas cosas sean solas, porque la verdad no las busqué, siendo sincera y sin querer sonar como con mucho ego, pero son cosas que llegaron a mi vida en el momento en el que más las necesitaba y en el momento en el que menos me lo esperaba, es que me di cuenta que uno puede tener sus proyectos, sus ideas, pero al mismo tiempo pueden llegar medios de comunicación grandes, establecidos y fuertes a buscar personalidades, eh, puede ser como yo o como otras personas, editores, fotógrafos, curadores de contenido, eh, productores incluso, para levantar proyectos, porque lo más importante ahora para las empresas y para los medios y para lo que sea, es el talento. No importa tanto lo conten los contenidos ni nada, es el talento que tienen, porque ese mismo talento los va a hacer llegar lejos y crecer mucho más. Entonces, yo creo que ahorita Luis, todo se puede y todo es posible si uno lo cree y tienes que ampliar tu mente de cómo funcionaban las cosas antes de la pandemia y cómo funcionan ahora.
1: Sí, me gustó mucho y creo que ahí me abriste como también una, eh, ese espacio, ¿no? como pareciera que, como pasa a veces en Hollywood, ¿no? de, las, de las agencias de, de actores ¿no? que forman un equipo rápido, un proyecto rápido, hoy lanzan este proyecto y después andan y van a otro proyecto con otra productora y demás. ¿no? Sí. como que suena también muy, muy interesante eh, y también tu perfil es muy, muy activo y, y creo que, de, que yo te, decíamos al inicio de la, de la entrevista, el episodio que nos conocimos en Twitter hace seis años, entonces yo me acuerdo que creo que también te graduabas, creo que tienes como unos 20 o así entonces yo creo que tenía unos 27 por ahí eh, y, y nada, pues te mueves también muy bien en, en redes, no sé si cómo le podrías contar o cómo darle tips a las personas de, bueno, cómo yo me puedo eh, mover en redes, o sea, a veces o sea, vemos a veces poquitos gente en redes, o sea, Mosque de los, de los principales o este, sí. de Twitter eh, por ahí vemos, pero a veces no vemos tan, tantos como quisiéramos ¿no? entonces, ¿cómo te puedes mover en este, en este mundo digital?
0: Pues, lo primero que yo le aconsejaría a todas las personas que quieren entrar a las redes es que más que un consejo, tenemos que estar ahí porque lo que viene con todas las tendencias de los NFTs criptomonedas, metaverso avatars digitales, tenemos que pertenecer, se quiera o no, porque si no quedas fuera de la jugada una cosa es como pertenecer a las redes y de redes sociales, pues a la gente siempre se le viene a la mente Facebook, Twitter este ¿qué más? estaba LinkedIn, bueno Facebook ya es todo de meta todas las redes sociales que siempre hemos usado pero lo más como importante es que realmente tengas un gran perfil y con gran perfil no me refiero a que ¡Wow! Si no, métele todo el contenido y hazarme un calendario. Simplemente las tres pre preguntas clave que, que yo me respondí para como empezar en redes es ¿Qué estoy haciendo aquí y qué quiero aprender? Porque es una red así como si estuvieras en una fiesta con quién quieres hablar y con quién te quieres sentar y a mm. quién le quieres invitar a una cerveza. ¿Cuál es el problema que resuelves tú? O sea, es decir, en las redes, este, qué estás resolviendo, qué estás buscando, qué estás, o sea, por qué estás aquí. Y el tercero y el más importante es qué le vas a ofrecer a otras personas a través de las redes. Contenido de calidad, libros que hayas leído, eh, experiencias, tus pensamientos. O sea, entramos en las redes sociales y estamos viendo totalmente la creatividad de las personas que son auténticas y por eso es muy importante. Saber a quién seguir Porque luego te digo, llegan estas uh -huh. tendencias De los gurús Y te empiezan a llenar la cabeza De ideas que a lo mejor tú no vas Tan, en, o sea no en, en esa corriente Y te llegan a confundir, o sea, sinceramente Te llegan a confundir, entonces Lo que yo recomendaría es, haz un perfil En el que se entienda qué ofreces Y qué buscas, y sigue a las personas Adecuadas, sobre todo Que interactúen, porque las redes sociales Son para interactuar o sea, no es nada más para mostrar lujos, ni logros, ni, no, o sea, también es para aprender de experiencias, de gente que comparte sus fracasos, de gente que o sea, comparte como experiencias de vida que les han servido y que chido poder entrar a un lugar y a un espacio gratuito, porque aparte es gratis, y, y, y adquirir todo ese conocimiento, pero eso solo se va a dar si sabes a quién seguir.
1: Ah, me encantaron esos tips, eh, sí, a veces creo que Sí, claro. Empezamos como metiéndonos a la hora, pero quizás no con este grado de conciencia, ¿no? A, a qué problema estamos resolviendo, a quién estamos siguiendo, ¿no? Eh, oh, y eso, y eso creo que es, es clave. Eh, también cómo interactuamos ahí con estas, con estas personas. Eh, y eso me lleva como que también a, a otra pregunta. Eh, pues digamos, bueno, vemos como un cambio, decimos, en, en la forma de comunicar por la necesidad, porque estamos a más, a, más a la mano todos estos medios que tenemos y esto pues llegó para, para quedarse, obviamente, pero eh, suele pasar veces, en países latinoamericanos, sobre todo que en lugar de tener un, un espíritu de colaboración, tenemos como un espíritu de competencia, ¿no? Y, y hacer la vida imposible a los demás y demás, pero como... No sé si tú ya estás viendo este cambio, ¿no? Si realmente puede haber este ecosistema colaborativo. Ahorita como dijiste que con este grupo de Latin Founders que te recomendaron ser Entrepreneur Engine. Eh, pues no sé si, si tú ya ves esto para quedarse. Si, si es posible cambiar este chip. Eh, ¿Qué perspectivas tienes sobre este nuevo ecosistema? No?
0: Mira, yo creo que la competencia no es mala, siempre va a existir, uh -huh. pero hay una gran diferencia entre la competencia sana de, oye, vamos a competir porque somos dos empresas del mismo sector y pues estamos compitiendo, fin. Uh -huh. O sea, no va a haber uno para cada uno. Pero otra cosa es ser una persona como que compite a la mala, o sea, que compite quitando gente del camino, que compite siendo pues, una persona no honesta o no de valores muy... ¿Cómo se dice? <ríe> se me olvidó, pero sí, o sea, que no es una persona con buenas intenciones. Uh -huh. Y el ecosistema colaborativo es algo que está sucediendo mucho ahora. ¿Cómo te das cuenta de que una comunidad es real y de que una comunidad realmente te puede aportar? Hay muchos grupos de WhatsApp, hay muchos canales en Telegram, hay grupos en Slack, en Discord, hay foros, hay eventos de emprendimiento, hay muchas cosas. Es nada más. Saber buscar tu lugar ideal en el que puedes pertenecer y en estos grupos saber que la gente que esté ahí tú te vas a dar cuenta viendo los perfiles y si no estás en ningún grupo de estos te recomiendo armarlo. O sea, no tiene no tiene por qué invitarte lo puedes incluso armar tú uh -huh. y en el momento en el que empiecen a hacer preguntas incómodas como oigan. No sé cuánto cobrarle a este, a este cliente, la verdad estoy un poco perdida, porque son preguntas que a veces pasan en todos los grupos que tengo, son muchísimos, de relaciones públicas, de comunicación, de marketing, de todo. Oigan, este, ¿alguien me puede pasar el contacto de alguien de o sea, y que te lo pasen, y que uh -huh. te ayuden, y que te echen la mano? Así es como está funcionando el ecosistema ahora colaborativo. Ya las personas no se están fijando tanto en competir, gracias a Dios, con otros, sino en ayudar a otros, porque las personas ya se dieron cuenta, o ya nos dimos cuenta, que al apoyar a otra persona, te estás apoyando a ti mismo, sí. y yo tengo una historia muy curiosa, cuando yo era editora, competía mucho con otra editora, que se llama Kat, y pues sí nos llevábamos muy bien y todo, y pues obviamente, seamos empleadas de una empresa, y al... O sea, nunca pasó nada así grande entre nosotros, pero como que sí peleábamos mucho de que, oye, no, es que la estrategia digital, es que tú tienes la culpa y así. ¿Qué sucedió? En el momento en el que las dos renunciamos y empezamos nuestros proyectos por fuera, nos dimos cuenta de que desperdiciamos mucho tiempo dentro de una empresa compitiendo porque ahorita nos apoyamos bastante y ahorita yo la quiero bastante, como en su momento no la quería, o no me caía del de todo 100, al 100, o sea, sí, pero hipócritamente, ¿sabes? Sinceramente. Y hoy en día que ya estamos por fuera, es de que, ¿cómo te ha ido ¿En qué te ayudo? Ella tenía más conocimientos, o tiene más conocimientos como marketing, eh, estas cosas como de promoción digital y de Google AdWords y así, y yo era una cosa totalmente diferente entonces me di cuenta que si hubiéramos unido esa fuerza, estando juntas en, en ese proyecto, hubiera sido muy diferente a que ahorita estamos uniendo fuerzas, pero ya cada quien por, o sea, por su parte y ha sido increíble y me ha contado cosas muy profundas y yo igual a ella también de que Kat, estoy súper perdida en esto ¿Cómo ves esto? ¿Cuánto le cobrarías a este cliente? Yo no sé hacer esto que te das cuenta que el competir nunca estuvo de moda Estu está más de moda colaborar y no es que sea una moda sino que tiene que ser así Saludos Kat
1: <risa> que crack, qué buena historia Pues sí, o sea, creo que Al final, de hecho, pues A veces dices, oye, pues paso un contacto Y a veces sin, sin esperar que Recibir algo más de la otra persona no O sea, al final creo que Todo suma, todo añade Y, y luego llega ayuda, o como dices tú Oye, pues de repente estaba en esto Y unas personas nos buscaron y se armó el proyecto Y, y ya está, o sea, uno nunca sabe cuándo pueda salir Oportunidades, pero de nuevo hay que abrirse camino como muchas otras personas seguramente nos han abierto camino y, y, y nos han escuchado y demás y creo que es parte de esa gratitud ¿no? que, te, que tenemos que tener sabes que pues me ayudó y quizás no le pueda devolver nunca el favor a esta persona, porque pues hizo uh -huh. mucho pero yo también en la medida en que ayuda a los demás pues también, también estoy agradeciéndole ese gesto que tuvieron conmigo. Entonces...
0: Yo, creo, yo creo que todos somos una misma persona. Uh -huh. Porque al final de cuentas lo que ocupa nuestro cuerpo es... Eh, o sea, bueno, yo creo mucho en el alma. Y uh -huh. todos estamos interconectados. Y no veo el por qué competir si se puede colaborar. Porque cuando colaboras y la gente que me escucha ahorita y que ha colaborado y que ha pasado contactos y que te ha dicho yo te ayudo... Yo te presento, yo te doy una mentoría gratis, márcame y te explico. Esa gente es de la que mejor le va, porque el mismo universo o tanta energía, tanta vibra... o sea, ya sé que vibrar alto suena como vibrar alto en Tulum, pero no. O sea, la vibración que emanan la, las personas realmente es increíble. Y el ecosistema está lleno de gente así, gente que se quiere apoyar. Vamos a poner el ejemplo del grupo de Cabrito Bali oigan esto, oigan el otro, oigan el otro, que sí, tienen sus reglas y sus pensamientos y todo, pero a final de cuentas es un grupo para impulsar emprendedores regiomontanos y dar a conocer todo lo importante de, de la región.
1: Exacto. Sí, al final, eh, claro, o sea, la colaboración creo que es parte del ser humano, ¿no? Y, y que deje los, los egos y que crezcamos juntos, ¿no? Que creo que también lo, o sea, lo vimos en, mucho también en el TED, ¿no? De ser algo para... Para la ciudad, ¿no? un evento para la ciudad. Eh, bueno, no, no sé qué te ilusionó a ti para, para el futuro, puede ser a nivel personal, es decir, bueno, me, me, me gustaría que pasara esto, o a nivel ecosistema emprendedor, a nivel de negocio profesional, qué es lo que te mueve, cuál es como tu escenario que tú digas, sabes que por aquí esto me encantaría que pasara.
0: Algo que me emociona mucho y que justo ayer lo compartí en Twitter porque me agarré a escribir como loca así, y hilos de que sola como loca. Algo que me emociona mucho es saber que mucha gente de mi edad más grande o más chica que yo uh -huh. está trayendo proyectos muy interesantes a México y, y que esos mismos proyectos mexicanos van a crecer y explotar en Latinoamérica y en pocos años o poco tiempo en el mundo. Y algo que me emociona también es darme cuenta de que los seres humanos o las nuevas generaciones cada vez traen como que más ideas y cada vez somos más conscientes de lo que hacemos las personas con las que nos rodeamos y que muchos de esos de muchos de esos eh, emprendimientos o startups o proyectos todos quieren compartir algo bueno y eso me hace tener un poquito más de fe en que las personas realmente somos buenas y que queremos compartir para enseñar y que compartan para aprender, porque estamos pasando momentos muy difíciles, o sea, yo a veces con lo la pandemia y todo, sí me daba para abajo de que no puedo ver a mis amigos ahorita, y qué pasará, y esto, pero siempre está ese rayito de luz, que es en el, el que veo yo en el ecosistema emprendedor y de creadores de apoyarse. Claro, tiene lo malo, hay mucha competencia, y hay gente que es muy gandalla, o como se quiere decir, que siempre te van a querer fregar, pero elijo, o sea, yo como persona y como profesionista, elijo ver más a las personas que apoyan y que alimentan el ecosistema y lo que no sea eso, no me interesa y no le presto atención y nunca voy a poner mis ojos sobre algo que no me haga crecer a mí como persona como Paola eso es lo que me emociona
1: wow Está genial porque luego, pues, seguramente, te vas a traer a, a, a gente buena, gente que vibre por ahí. Al final, atraemos eso, ¿no? O sea, lo que, lo que llevamos dentro y, y se nos van sumando. Y, y es verdad, a veces hay que arrancarnos las malas cosas, más vibras, pero en general también me gusta pensar en positivo. Y es bueno, es bueno escucharte. Eh, pues nada, pues creo que es un buen punto para, para terminar este episodio, Paola. Seguramente hay muchas cosas que. Que platicar y que se quedaron quizás ahí eh, pero seguramente pues, nos veremos este año, ojalá que sí eh, ojalá que veamos que más activa, que, que sigas in, eh, impulsando con esa vibra que te hueles alto y seguramente y ya lo estás haciendo eh, seguramente vas a, a toparte con muy buena gente porque lo no eres y, y nada entonces pues, pues, pues gracias por estar aquí
0: no, muchas gracias, Luisa, a ti por invitarme y qué bueno que estás expandiendo este canal a más voces. Todos tenemos algo bueno que compartir, al igual que tú, que lo estás haciendo con tu comunidad. Y, este, y pues nada, a echarle que este año se viene difícil en temas de salud y pues al parecer esto no, no le ve un fin, pero yo creo que siempre hay una, una gran enseñanza y pues hay que compartirla.
1: Eso es. Pues bueno, nos quedamos con ello. Pues? Te invitamos a que sigas a, a Paola Ahí en, en, en sus redes Seguramente la vas a aprender mucho, como yo le he aprendido Mucho de ella Y pues nada, pues Reventando en los Podcasts Es dirigido por un servidor Luis Salas Y producido por Polimat, una red de consultores Que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro Pues vean, reventar algo Que estén muy bien, chao, cuídense Bye bye, bye.